1: Bienvenidos al último programa de esta semana. ¿eh? Nadie se asuste. <ríe> bueno, si Dios quiere, seguiremos hasta que Él lo diga. ¿Mm? Bueno, doy las gracias a nuestros compañeros de la parte técnica, quienes están en Alabama, en Birmingham, allí en Estados Unidos, en Radio Católica Mundial. Este programa lo hacemos los que componemos el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde la ciudad de Barcelona, que tiene como técnico a Raúl García. Destellos sacerdotales Decía San Alberto Hurtado Jesuita chileno Ser sacerdote Es no hacer ninguna obra Que sea personal en su principio Es entregar a él El cuerpo y el alma Para que él continúe Bendeciendo Purificando Salvando Obrando ...como lo hizo cuando estuvo en la Tierra. El pasado 16 de mayo, mes de la Virgen... ...hicimos el programa número 45. Este es el programa número 48... ¿Y qué tienen en común, además de pertenecer al ciclo de estellos sacerdotales? Tienen en común que hoy vamos a seguir relatándote historias que te van a sorprender, historias que tienen que ver con los sacerdotes. Esta historia que ahora voy a relatarte tiene como protagonista a un niño africano, un niño que vivía en un pueblo y que recibió la fe gracias a los sacerdotes espiritanos. Son los miembros de la congregación del Espíritu Santo que fue fundada en el siglo XVIII. En una misa que celebraron estos sacerdotes, uno de ellos se llamaba el padre Braquemón y leo textual, como escribió, el protagonista de esta historia. Fue en el contexto de la Eucaristía diaria donde el Padre Marcel, descubriendo mi ardiente deseo de conocer a Dios e impresionado quizá por mi amor a la oración y mi fidelidad a la misa diaria, me preguntó si quería entrar en el seminario. Con la sorpresa y la espontaneidad que caracterizan a los niños, le contesté que me encantaría aunque sin saber a qué me comprometía exactamente, porque no había salido nunca del poblado ni conocía la vida del, del seminario. Él me explicó que era una casa sustentada en la oración y en el amor de toda la iglesia. Ese lugar, me dijo, nos prepararía a mí y a otros jóvenes para ser sacerdotes igual que él. Con esta explicación tan sencilla... La alegría de convertirme algún día en sacerdote llenó aún más mi corazón de admiración y de locura, entre comillas. El padre Braquemón me dijo que hablara con mis padres, a quienes él conocía bien. Fui primero a ver a mi madre para decirle que quizá entrara en el seminario. Ella no sabía en qué consistía un seminario, pero sentía curiosidad por saber qué motivaba mi deseo. Le expliqué que se trataba de ingresar en una escuela especial, que me prepararía para ser sacerdote y consagrarme a Dios como los padres espiritanos. Mi madre, abriendo los ojos como platos, me, me dijo que había perdido la cabeza o que no había comprendido lo que me había dicho el sacerdote. Para ella y para los habitantes del poblado, todos los sacerdotes eran necesariamente blancos. De hecho, le parecía imposible que un negro, que una persona de color, pudiese ser sacerdote. Estoy leyendo textual, el libro. Así que era obvio que había malinterpretado las palabras del padre Marcel. Y me aconsejó que hablara con mi padre, convencida de que acababa de contarle una estupidez sin ningún recorrido. Ese mismo día fui a buscar a mi padre al campo y me encontré con la misma reacción. Intenté decirle que era el padre Braquemón quien me lo había sugerido. Sí, yo podía ser como él. Con una sonrisa llena a la vez de ternura e ironía, papá me estrechó contra él como para consolarme de su escepticismo. Estaba convencido de que acababa de soñarlo la noche anterior. También a él mi aspiración le parecía imposible. Una persona de color no puede ser sacerdote de la iglesia católica». Una idea tan descabellada solo podía haber brotado de mi ingenuidad de niño. Pero yo insistía asegurando que se trataba de las mismísimas palabras del padre Braquemón. Entonces decidieron acudir a él para comprobar la veracidad de la noticia. Y el padre les confirmó que no era mentira, que era él quien me había sugerido la idea. Ser sacerdote, no sin antes entrar en el seminario menor para formarme. Mis padres se cayeron literalmente de espaldas. Esa noche, a la luz de la luna, me propusieron que me fuera un año, poniendo de manifiesto que no tenía ni idea de cuántos años de estudio exigía el seminario. ¿Sabes quién firma esta historia? ¿Sabes quién relata esta historia? ¿Sabes quién era ese niño? Nada menos que el cardenal Robert Sara que nació en Guinea, en 1945, y fue ordenado sacerdote en 1969. Fue arzobispo de Conacri, y en el año 2001, San Juan Pablo II lo llamó a la curia romana. Bueno, ahí desempeñó varios cargos. El Papa Benedicto XVI lo creó cardenal en el año 2010 y en el 2014 el Papa Francisco lo nombra prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Los papás de Robert, de aquel pueblo perdido en África, pensaban que su hijo, que era negrito, que era de color, no podía ser sacerdote. Hoy es cardenal. Es el Señor el que lleva estas vidas, Adelante Y unas historias impresionantes, como la que vamos a escuchar ahora. El protagonista es el padre Gregorio Hidalgo. Es un sacerdote español. Está en Estados Unidos. Es el vicario de la parroquia Santa Rosa de Lima, en Simi Valley, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Él nació en Toledo y fue ordenado el 4 de junio del año 2016 y la arquidiócesis de Los Ángeles le asignó el hospital de Simi Valley para atender espiritualmente a los pacientes. El 31 de diciembre del año 2017 pasó algo muy particular que le sorprendió a todo el mundo, pero también a él. El padre Gregorio nos relata qué sucedió.
2: Estados Unidos, los sacerdotes tenemos un teléfono especial para las llamadas de hospital y las llamadas de enfermos, y esa semana me tocaba a mí estar eh, pues en guardia como diríamos, ¿no? Era el día 31 como a las 8 yo creo que eran las 10, ¿no? Y entonces eh, un muchacho que trabajaba aquí, cerramos muy tarde ese día, un muchacho que trabajaba aquí eh, me dijo, padre, que llaman ah, de una emergencia del hospital. Eh, en realidad no era una emergencia, me dijo, es alguien que quiere recibir la comunión, le gustaría recibirla, o esta noche. Día 31 o mañana. Por un momento pensé, y me da un poco de vergüenza admitirlo, pero es la verdad, pensé, ay, estoy tan cansado, es el día 31, no me apetece ir, si alguien quiere recibir la comunión, pues mañana mismo voy. Pero había algo en mi interior que me dijo, no, ya, vete y se la das y, no, y reza un poquito con ella. Entonces, así fue, ¿no? El muchacho que me escribió el mensaje me dijo el nombre de la persona, que en realidad no recuerdo cuál era ahora, pero solamente me dijo el nombre, no el apellido, y escribió el número de la habitación. Entonces yo llegué muy tarde al hospital porque pues comía algo, llamé al hospital, me dijo la señora que iban a estar despiertos porque sus familiares estaban allí, con lo cual pues no me importaba llegar un poco más tarde. Y llegué, eran como las 11 y 10 de la noche, algo así. Y yo recuerdo pues, que llegué a la habitación y entonces yo leí el número del papel y entré directamente a la habitación. Yo creo que la habitación era como el 272, según el muchacho que me dijo, ¿no? El de aquí de la parroquia. Entonces cuando yo entré a la habitación me sorprendí un poco porque... El mensaje decía que no era una emergencia, pero la persona que estaba eh, en la cama en el hospital y la persona que estaba acompañando la persona que estaba acompañando me dijo ay padre, entre, entre, entre que le quede, me han dicho los médicos que le queda muy poquito de vida ¿no? y yo dije, pero Dios mío si esto no era una emergencia, ¿cómo es posible? pero yo entré rápidamente y pedí a la acompañante que se saliera porque siempre me gusta ofrecer la, la confesión y la persona estaba muy mal, no sé si tenía no recuerdo que tenía pero creo que era un cáncer bastante agresivo y no era de mi zona, estaban visitando unos familiares, pero recayó muy fuerte. Y um, entonces oí la confesión de la persona y le di la comunión y la unción de enfermos. Me pareció algo muy bonito en ese momento porque era al final del año y pues en cierto modo pues, tiene un significado un poco diferente, ¿no? Aunque en realidad debo decir que... Esto me pasa muy habitual, el llegar al hospital y que alguien pues, te llame y te diga «Padre, que se está muriendo alguien» y entrar, ¿no? Pasa muchísimo. En ese momento yo pensé que era la persona a la que uh, me habían llamado a visitar y pensé «Dios mío, pues, pues qué raro, porque no era, no era una emergencia». Quizá el muchacho que me dio un mensaje no lo entendió bien y pensó que solo era la comunión. Pero, en fin, cuando salí de, de la habitación... Fui a la enfermera porque no tenía el apellido de esta mujer, ¿no? Y le dije, ¿cuál es el apellido de, de la que está en la habitación? 272, creo que era. Y me dijo, pero padre, es que esa no es el nombre de la persona. Usted la que quiere a quien quiere ir es a 252. Entonces eh, me di cuenta que cometí un error, pero era un error... Era un error santo. <risa> era un error en el que, pues, ¿sabes? estuve donde tenía que haber estado. Entonces, bueno, fui a la habitación 252 a la que originalmente tendría que haber ido y sí, efectivamente la persona no era una emergencia, solo quería la comunión y había, estaban sus familiares allí, estaban todos esperando a celebrar y bueno, pues le di la comunión y estuvimos hablando, pero la persona que, a la que yo había visto por equivocación, me tenía preocupado, ¿no? Entonces al día siguiente llamé al hospital y me dijeron que había muerto como dos o tres horas después de la medianoche, como a las 2 o las 3 de la mañana. Entonces, me pareció algo maravilloso en el sentido de que incluso cuando uno comete errores, aunque sean errores sencillos, aunque no sean errores monumentales ni errores que tengan mucha drama, pues el error que yo cometí fue equivocarme de habitación. Esos errores, si, si uno está abierto a a que Dios actúe, uno tiene siempre la disponibilidad de que Dios nos use. Y quizá el, el mensaje fue tan fuerte porque era el último día del año y porque esto fue lo que yo creo que más impactó, porque trae un... un un mensaje de esperanza, de que Dios siempre, siempre va a estar ahí con nosotros. Va a usar cualquier cosa que nosotros le dejemos, no para hacer algo en contra de nuestra libertad, sino para mostrarnos su amor y para mostrarnos que Él siempre está con nosotros. Es un mensaje que a mí me, me ayuda mucho desde ese día, porque... Creo que Dios siempre nos está diciendo, mira, aunque no quieras, aunque, aunque solo lo desees un poquito, con ese deseo me es suficiente para mostrarte mi amor y mi perdón. Yo le pido a la gente es que si queremos esperanza, si queremos amor, si queremos perdón, nosotros tenemos que ser un poquito de esperanza y de amor y de perdón para los demás, para que Dios pueda actuar a través de nosotros incluso cuando cometamos errores.
1: Estará la voz del padre Gregorio Hidalgo. Se hizo muy conocido en las redes sociales por este hecho y por otros. ¿eh? Porque el Señor le ha puesto, como dice, ¿eh? para estar en el lugar donde tiene que estar. Él es el vicario de la parroquia Santa Rosa de Lima, en Simi Valley, en Los Ángeles, Estados Unidos. Y decía el padre Gregorio, Dios está para mostrarnos su amor, sin duda. También lo demuestra en las familias ...donde elige a alguien, a un hombre... ...para ser sacerdote... ...y parece como que el amor se manifiesta más... ...cuando elige dos... ...este es el caso... ...de dos sacerdotes, dos hermanos gemelos... ...de 86 años... ...y que curiosamente ingresaron al seminario... ...al mismo tiempo... ...han celebrado los 60 años de su ordenación... ...ellos son el padre Patrick y el padre John O'Neill. Ellos recibieron el sacramento del orden en el monasterio de la congregación del Santísimo Sacramento de Ballarat en Australia, el 16 de marzo de 1958. Bueno, los han entrevistado, lógicamente, porque llama la atención, no solo por ser dos hermanos, sino por ser dos gemelos, en hacer con un poquito de diferencia uno del otro, el mismo día, la misma hora prácticamente, y que el Señor los eligiera para ser sacerdotes. Ellos contaron en una entrevista que sintieron esa llamada de Dios al sacerdocio desde muy pequeñitos, que recibieron una educación maravillosa en su ciudad natal, en Goldberg, en Australia, y que fueron educados en iglesias, en colegios ¿eh? católicos. Y bueno, le preguntaron al padre Patrick ¿no? que por qué quería ser sacerdote. Y él dice que, que no lo sabe, pero sé que ha sido una vida muy feliz. No me hubiera gustado hacer otra cosa. Mientras que su hermano, el padre John, dice siempre quise ser sacerdote, siempre. Como vemos, el Señor elige a quien quiere. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría arroba nsradio.com Esta historia que sigue... En realidad es una anécdota de las tantas que protagonizó el padre Jorge Loring, jesuita, que falleció el 25 de diciembre del año 2013 en Málaga, en España. Vamos a escuchar nuevamente a Román Martínez del Cerro García de Blanes, él vive en el puerto de Santa María, cerca de Cádiz, es economista, jubilado, de 70 años y fue durante bastantes años chofer del padre Lorin. Nos va a relatar una anécdota y mediante la escucha vamos a comprender cómo el buen ejemplo de un sacerdote que está en un momento de dificultad puede cambiar un corazón frío.
3: Esto que le cuento sucedió aproximadamente en el año 2012 o 2013, poco antes del fallecimiento de padre Padelórico. Eh, él siempre iba a todos los actos eh, que hubiera en el obispo de Cádiz, aunque ya él vivía en el puerto de Santa María, que es diócesis de Jerez de la Frontera, pero él siempre, siempre se consideró muy vinculado a la diócesis de Cádiz y concretamente a la ciudad de Cádiz. Entonces eh, hubo un acto en la catedral del obispo actual, don Rafael Fornosa, y él siempre acudía a los actos de, de la catedral y yo le acompañé. Eh, había un sacerdote cubano que tenía un problema, que, que quería una campana en una iglesia y, y la campana la tenía, pero había que mandar a Cuba, era muy complicado. Y el padre Loni estaba detrás del obispo para que le ayudara con el tema de la campana. Entonces en la catedral me dijo, voy a tardar un poquito porque la sacristía voy a aprovechar a ver si eh, hablo con el obispo y, y si resolvemos este problema. Entonces él entró en la, en la sacristía, había ya muchos sacerdotes que habían entrado y yo me quedé en, en la puerta con, con varias personas. Entonces de pronto hay un muchacho relativamente joven que se me acerca y dice, mmm, perdone, perdone, ¿este es el padre Lori, el que he visto? ¿Es el padre Lori que está, está aquí? Y digo, sí, sí, el padre Lori." ...pero el Jorge Lorin... ...sí, sí, sí, el padre Jorge Lorin... ...mire usted, es que, es que yo tengo que hablar con él... ...es que yo le tengo que agradecer, es que... ...bueno, pero vamos a ver cuenta usted... ...dice, le voy a contar... ...dice, yo pertenezco a una familia que éramos todos ateos... Eh, ...de ideología comunista y... ...bueno, muy apartado de la iglesia y del y de la fe católica... ...y un día pongo la televisión, una cadena de televisión... ...y veo que le están haciendo una... le han llevado al padre Lorin... ...a una entrevista entre varios periodistas... Eh, ...en el cual, más o menos, era una encerrona... ...donde se estaban eh, ridiculizando... ...o intentando aprovecharse... ...de la buena fe y del espíritu del Padre Loni... ...pues para ridiculizar a la Iglesia... ...y ridiculizar a los sacerdotes... ...dice, a mí esto me impactó de una manera tremenda... ...porque vi la, la bondad y la limpieza del sacerdote... Y el, 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 el sistema que estaban utilizando los periodistas Me impactó tanto que cuando terminé la entrevista Me fui a buscar libros de Padre Lorin Me fui a buscar vídeos Y desde entonces eso ha cambiado mi vida Y ya le digo, ahora mismo soy católico, ferviente y practicante Y quiero agradecerle al Padre Lorin Quiero agradecerle lo que ha hecho por mí
1: No es extraño que uno se emocione, ¿verdad?, al recordar aquel hombre, aquel sacerdote que te ha ayudado en tu vida espiritual, aquel sacerdote con, la que, con el que has compartido eh, tantas aventuras apostólicas. En este caso, no es extraño que Román, que fue durante años chófer del padre Lorin, se emocione al relatarnos esta anécdota, el ejemplo del Padre, su rectitud, ¿eh? su ecuanimidad, en momentos de alegría, si hay que ir a hablar con el obispo para ayudar a un sacerdote cubano, o momentos en el que se están burlando de él, el Señor toca los corazones, como el de este joven que se acercó a Román, al chofer del Padre Lorin, para relatarle esta anécdota. Tal vez te haya sorprendido, el hecho de que el Señor eligiera a dos gemelos para ser sacerdotes, religiosos redentoristas además. Pues más te va a sorprender con esta noticia que tal vez hayas leído en prensa y se refiere a que padre e hijo serán ordenados sacerdotes en Estados Unidos. Claro, es un hecho poco común en la iglesia, ¿verdad? Un padre y un hijo que están cerca de ser ordenados. Te cuento que se trata de Peter Infanger y su hijo, el diácono Andrew. Peter tiene 63 años y quedó viudo en el año 2013, luego del de fallecimiento de Michelle, su esposa. Ella murió de cáncer de mama. Ese mismo año, su hijo Andrew fue aceptado en el seminario de San Francisco de Sales, de la arquidiócesis de Milwaukee, en Wisconsin. Luego de enviudar, Peter, el papá, entró a hacer un proceso de discernimiento vocacional y en el año 2014 fue ya aceptado como seminarista, con 63, 64 años. Ahora está en el seminario y Dios mediante en el 2019 eh, será diácono. Y más adelante, siempre que Dios lo permita, espera seguir a su hijo en el sacerdocio. Andrew, el hijo, tiene 30 años y va a ser ordenado sacerdote dentro de muy poquito. Peter dijo que la muerte de su esposa fue una de las peores cosas que le pudieron suceder. Pero aseguró también que Dios le trajo una segunda vocación para ayudar a los demás. ¡Qué bonito esto! El hijo, Andrew... Asistía a misa, estuvo en escuelas parroquiales, pasaba parte de los veranos en un campamento. Bueno, y así, ¿no? Con una vida espiritual. Pero él eh, nunca se había considerado como digno de, de ser llamado al sacerdocio, hasta que siente esa llamada del Señor. El camino del papá, Peter, comenzó cuando tenía 34 años. Y cuando Andrew era pequeñito, tenía dos ¿eh? Eh, el papá mmm, dice que su esposa, eh, Peter dice que su esposa en paz descanse, habría estado muy feliz de ver las elecciones que él ha tomado. Así, así es el Señor. Padre e hijo serán ordenados sacerdotes. ¿Quieres ahora conocer otra historia sorprendente? Vas a escuchar la voz de un joven que se llama Jaime Barón. Tiene 22 años. Nació en Sevilla. Tienen ese acento tan simpático. Y alguno puede preguntarse, ¿a quién llama el Señor para el sacerdocio? Y la respuesta tiene que ser a los que Él elige, sean como sean. Y si no, escucha lo que nos dice Jaime.
4: Te voy a contar quién era, quién soy, quién he sido. Yo creo que todo empieza más o menos con 12 años. Empiezo lo típico, a salir con mis amigos a la calle tomándonos nuestras primeras cervezas, las primeras salidas ¿no? con las niñas y tal. Todo en un ambiente muy inocente. Pero poco a poco ese, ese ambiente se, se empezó a pervertir. También yo volqué toda mi vida en ello, ¿no? En salir a la calle, en el alcohol y además también... Pues yo siempre desde chico fui una persona que le gustó mucho leer, que tenía ¿no? muchas grandes ideas de cambio y tal. Y veía la situación de Europa, de España. Y empezaron a caer en mis manos en esos tiempos libros de propaganda nacional socialista. Y claro, con esa edad uno tiene una capacidad de, de discernimiento. Y cuando esos libros empiezan a caer en mí, pues todas esas ideas empiezan a calar en mí. Y empiezo a militar en, en partidos nacional socialistas. Entonces claro, esto lo unes a mi personalidad. ...que siempre fue bastante impulsiva... ...no violenta, pero esa impulsividad muchas veces... ...cuando ya no, no la controlaba, pues me llevaba a la violencia... ...y entonces me empecé a juntar con gente mayor que yo... ...que profesaba estas ideas... ...y nos dedicamos a... ¿no? ...nos formábamos en estas ideas... ...hacíamos manifestaciones, luchábamos por nuestras ideas... ...pero también, muchas veces, lo que solíamos a hacer... ...simplemente nos emborrachábamos y salíamos a la calle... ...y nos pegábamos con los que tuviesen ida contraria... ...me pegaba pues con, con aquel cuando no había nadie que te encontrase... ...pues tú tenías que descargar esa ira con alguien... ...y al final la acababa descargando con el primero que te encontrase... ...entonces mi vida, ¿no? mi vida personal se fue impregnando de, de esto... De, ¿no? ...de alcohol, de violencia... ...hasta el punto de, de destrozar mi vida... ...con 14 años, 15 años... ...todo esto empezó a entrar en mi casa, empezó a destrozar a mi familia... ...con mis padres pues... ...pues no hablaba con ellos... ...simplemente si hablaba era para chillarme, ...para pegarme... ...me iba de casa diariamente... ...entonces cuando uno destroza su hogar... ...no tiene paz en su casa... ...lo que hace es salir a, a la calle... ...para olvidarse... ...me bebía cuatro litros de cerveza... ...y para... ...cuando perdía la cabeza... ...por culpa del alcohol... ...pues esa... ...desazón que tenía dentro como... ...ni con alcohol lo no ahogaba... ...tenía que desahogarla y... y mi ...mi salida era la violencia... ...pues esto... ...conllevó que ya con 16 años también de los estudios, y mi vida era esa, me salía a la calle a las 9 de la mañana, y a las 9 y 10 ya estaba viviendo mi primera cerveza, y claro, tú te rodeas con tus amigos de tu barrio, te rodeas con, con la gente también que piensa igual que tú, y ves cómo te ríen las gracias, como siendo tú también más chico, pues te ves muy subido, muy fuerte, te ves más fuerte de tu barrio, no sé qué, pero realmente cuando llegaba la hora de la noche no, no, conciliaba, el, no conciliaba el sueño porque me veían todos todo estos fantasmas a la cabeza y a mi vida, como la estaba destrozando, pero no era capaz yo de reaccionar ante ellos. Y tú te preguntas, ¿cómo salí de esto? Pues bueno, fueron varios hechos los que me llevaron a, a iniciar un proceso de cambio y todo se inicia con un viaje que un viaje hago a Calcuta, en el que hago voluntariado con las Misioneras de la Caridad, las hermanas de la Madre Teresa. En aquel punto de mi vida, yo, mi relación con Dios era nula. ¿no? De hecho, pues la religión cristiana era bastante contraria a mis ideales. Sin embargo, ahí en Calcuta, a través de, del ejemplo de las hermanas, de su vida de entrega y sacrificio y oración, yo vi en ellas un destello de ese amor divino. Y su paz y su felicidad hicieron que mi corazón empezase a anhelar lo que ellas tenían también el compartir con ellas horas de adoración ante el Santísimo, fueron abriendo todo mi ser a ese amor de Dios y me iba haciendo consciente de la sed que yo tenía de Dios hasta llegar al punto de yo rendirme a ese amor infinito y dejar que Jesús penetrase en mi vida. Y en ese momento es cuando ya cambió todo. ¿Y cómo termina esta historia? O bueno, mejor, ¿cómo comienza? En este momento... Estoy esperando a que me den una fecha de entrada para entrar al seminario de los Padres misioneros de la Caridad. Y te preguntarás cómo alguien como yo puede acabar de sacerdote. Precisamente por eso, por mi indignidad, se hace patente que es Dios quien llama. Por todo mi pasado se ve la grandeza de la misericordia de Dios. No me llaman porque yo sea digno de ello. Jesús me llama por su misericordia. Y porque quiere usar instrumentos limitados y frágiles para mostrar su amor a la humanidad y que se vea que es él y no nosotros.
1: Bueno, bueno, confieso que después de escuchar este testimonio, el de Jaime, que estuvo aquí, en este estudio, grabando esto, eh, que me emociono ¿no? cada vez que lo, lo escucho, y además este mismo día que vino a grabar eh, este audio, estuvimos en una parroquia, aquí en la ciudad de Barcelona, donde todos los lunes hay adoración al Santísimo, hay Cientos de jóvenes allí rezando en silencio y allí estuvo Jaime para dar su testimonio este mismo, ¿no? Y uno no puede menos que emocionarse al escuchar esto, todo lo que él decía, ¿no? Él estaba sediento de Dios. Y cómo el ejemplo de alguien, el ejemplo de un cristiano puede llevar a un joven a descubrir que Dios lo llama para ser sacerdote. Y en este caso, el ejemplo de las misioneras de la caridad de, de Santa Teresa de Calcuta. Qué bonito, ¿eh? Estas son las historias que me sorprendieron a mí al conocerlas y queremos traerlas a este programa de hoy. ¿eh? Es el programa número 48 del ciclo destellos de Sacerdotales. Quiero hoy dar las gracias al Padre Gregorio Hidalgo, que después de perseguirlo, pobrecito tan ocupado, pues eh, nos envió el audio de, de aquello que pasó el 31 de diciembre del año pasado. Ese error, entre comillas, eh, de equivocarse de habitación, porque a quien atendió primero tenía más necesidad. El Señor llamaría a esa persona a su encuentro tres horas después, más o menos, de recibir los últimos sacramentos. Quiero dar las gracias también a don Román Martínez del Cerro García de Blanes, que fue, como dije, durante muchos años chofer del padre Jorge Lorin. El padre Jorge Lorin había nacido aquí en Barcelona en 1921. Era el mayor de ocho hermanos. Y fíjense lo que hace el Señor en una familia tan generosa, con unos padres tan generosos, pues pidió más generosidad. Siete de ellos se hicieron religiosos. Y, bueno, la menor es la que contrajo matrimonio. El padre Lorin había sido ordenado en el año 1954. Había dado conferencias, bueno, ustedes lo habrán visto seguramente tantas veces como yo, en EWTN, en, en esa serie que grabó. Y bueno, darles las gracias también ¿no? a Madre Angélica y a todo el equipo de EWTN por haber grabado esta serie. Y también, Doy las gracias a este joven que escuchábamos al final, a Jaime Barón, no sé si ya tendrá la fecha de entrada en el seminario, tal vez sí, ¿eh? porque esto lo grabamos, creo que fue el mes pasado, y lo teníamos reservado para estos programas, donde te estamos contando estas historias que sin duda te sorprenden. Bueno, ahora tengo algunos mensajes para compartir con ustedes, si alguien quiere hacer alguna llamada, ya escucharon los teléfonos y tal vez, bueno, seguir con aquella temática que hicimos hace un tiempo, ¿se acuerdan que les proponíamos que nos llamaran comentando cuál era el programa del ciclo de estellos sacerdotales que más les había llegado y por qué, ¿eh? y algunos de ustedes pues respondieron inmediatamente a ver si es así también, si lo desean pues pueden llamarnos y, y comentarnos, cuál fue el programa quién estuvo de invitado y por qué qué es lo que más les, les llegó o les ayudó en su vida espiritual ¿eh? así que esperamos esas llamadas mientras tanto Voy a leer estos mensajes. Iliana, que es una oyente habitual del programa con los ojos de María, cada lunes, miércoles y viernes, a distinta hora en distintos lugares. Por lo menos en España, a las 4 de la tarde comienza el programa. Ahora nos falta poquito tiempo para terminar, luego vamos a rezar las tres Ave Marías. ¿eh? Iliana nos dice, queridos hermanitos, les saludo cordialmente deseándoles que se encuentren bien de salud. ...en unión de la Santísima Virgen María... ...y de toda su comunidad... ...pues aquí estamos Ileana, todo el equipo... ...aunque faltamos algunos, pero bueno... ...así esté yo solita aquí frente al micrófono... ...bueno, no estoy sola... ¿eh? ...porque este programa se hace en equipo... ...Ileana pone intenciones... ...para la misa del último día del mes... ¿eh? ...pide rezar por un matrimonio... ...que está pasando un momento difícil... ...por una joven también... ¿eh? ...por su salud espiritual... Ileana pone estas intenciones porque saben ustedes que ya falta poquito. ¿eh? La semana que viene, si Dios quiere, porque este es el programa que corresponde al viernes 25 de mayo. La semana que viene, el día, lunes, martes, miércoles, el jueves 31 de mayo, que es el día de la visitación, si no me equivoco, sí, es el último día del mes. ¿eh? Y el Padre Antonio va a celebrar la misa por las intenciones de ustedes. Les pedimos que si tienen alguna intención por la cual quieren que se celebre la misa, nos la hagan llegar al correo electrónico, no a través de la llamada telefónica, porque en esta emisora hay un programa, o varios o más, ¿eh? Eh, dedicados a tomar nota y a, y a eh, bueno, decir las intenciones y demás. Este, este no es eh, ese programa, pero sí que recibimos esas llamadas si ustedes nos escriben al correo con los ojos de maría, nseradio.com repito, con los ojos de maría arroba -E una sugerencia no lo dejen para último momento porque a lo mejor no entran esas, eh, esas intenciones eh, por la sencilla razón de que tengo que imprimirlo eh, y bueno, sumar las que han llegado durante todo el mes con los ojos de maría arroba nseradio.com También nos escribió Adriana y dice, señora Nelly, un saludo muy especial y muchas gracias por el programa con el doctor Manuel Ocampo sobre los dones del Espíritu Santo. Dice que está atenta a la segunda parte. Muy bien, Adriana, así se hace. ¿eh? Bueno, ella se está refiriendo al programa que fue, digamos, el previo al día de eh, Pentecostés, el previo a la solemnidad de Pentecostés que celebramos el día 20. ¿Mm? Y el doctor eh, Ocampo eh, estuvo en vivo y en directo desde México el día 18. Si alguien quiere escucharlo, pues lo buscan en el podcast de DNS Radio. ¿De acuerdo? Y realmente fue muy interesante. Estamos viendo si... Eh, eh, ¿Cuál es el día más adecuado para que pueda salir en junio? Así que Adriana, tú tranquila, porque yo voy anunciando quiénes son los invitados, que nos van a acompañar, siempre que pueda. porque, por ejemplo, el programa de hoy estábamos en una disyuntiva. si era este, de historias sorprendentes, u otro, que eh, vamos a hacer en el mes de junio. Pues definitivamente quedó este y no les pude anunciar que íbamos a escuchar historias sorprendentes, ¿eh? pero a que se han sorprendido, a que sí. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, me alegro mucho, Adriana, que te haya gustado ese programa. Quisiera, si no es mucha molestia, que le pregunte al doctor Campos sobre los carismáticos, su origen y más información que nos pueda compartir. Bueno, Adriana, aquí te tengo que decir que creo que lo más adecuado será que te acerques a alguna parroquia donde estén trabajando los hermanos eh, carismáticos, que ellos te van a saber informar mejor, ¿Mm? eh, para que podamos tener el programa dedicado a los dones del Espíritu Santo y bueno, realmente creo que esta pregunta la podrán responder los mismos hermanos carismáticos que están trabajando, los que están en la vanguardia, como quien dice. ¿eh? Y yo creo que en muchas parroquias, no sé desde dónde nos escribes Adriana este mensaje, creo que encontrarás hermanos carismáticos que te podrán explicar cuál es el origen de este movimiento no sé si llamarle movimiento, ¿no? que, que trabaja en la iglesia y tanto bien hace. Y creo que quién es mejor que ellos te van a saber informar sobre estos datos ¿no? que nos pides tú para compartir. Así que es una sugerencia que te hacemos. ¿Vale, Adriana? Y también nos hace eh, otra consulta, que esta por supuesto que la vamos a tener en cuenta, Adriana, ¿eh? sobre la, la Eucaristía, ¿m? diferencia entre las gregorianas y demás. Muy bien, Adriana, no te preocupes, esto ya lo pongo aparte para que eh, podamos responder a esta consulta que nos haces. Muy bien, pues ahora quiero anunciarles, hablando de esto ¿no? que le comentaba Adriana, cuando va a ir esa segunda parte de los dones del Espíritu Santo. Bueno, tengo varias cositas que decirles, ¿eh? Si quieren preparar papel y lápiz, por lo menos van tomando nota. Ojalá puedan escuchar los próximos programas de Con los ojos de María. Bueno, atención, atención. Aquí vamos. El día lunes 28 de mayo, ya última semana del mes de María, vamos a tener el testimonio de un seminarista. Será la primera vez que va, vaya a estar un seminarista. Con una historia muy particular. Así que yo les pido que no se pierdan ese programa. Él nos va a relatar la historia de su vocación. Esto será el lunes 28 de mayo. No se lo pierda. ¿Vale? Bueno, y el día miércoles 30, un tema muy interesante que vamos a desarrollar con el Padre Antonio Ruiz. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de el sacerdocio en la Biblia. Es un tema muy, muy interesante que les invito a compartir. ¿De acuerdo? Entonces, y ese será, vamos a hacer con el Padre, el programa número 50 ya. ¡Uh! Parece mentira, con el Padre Antonio estamos haciendo programas como puntuales, como decirles, con él hicimos el primer programa de destellos sacerdotales el 8 de diciembre pasado, con él vamos a hacer el programa número 50 y si Dios lo quiere a lo mejor el programa número 100, no sé <risa> bueno el Padre realmente es admirable, la paciencia que nos tiene siempre proponiéndoles, proponiéndoles distintos temas para tocar y para estar en el programa y él siempre diciendo que sí, ¿eh? realmente es un sacerdote un misionero entregado realmente a su labor y bueno, en este caso, en medios de comunicación. No todos los sacerdotes eh, desean estar en medios de comunicación. Algunos, les tengo que confesar, han hecho un esfuerzo muy grande para poder responder a, a esta inquietud nuestra de que nos cuente su vocación. Hay algunos otros que no les cuesta para nada, pero a otros sí, entonces tiene muchísimo mérito. Bueno, mmm, los sacerdotes... Ellos necesitan más que nunca nuestra oración. No podemos negar ese, esa caridad para con ellos. Hemos escuchado en estos casi 50 programas, tareas, anécdotas, historias, cómo entraron al seminario, si fue fácil. Para algunos de ellos fue muy difícil, muy difícil. Eh, otros se encuentran con tareas que sobrepasan tal vez su capacidad, pero allí están luchando para poder hacerlo. Otros que tienen discapacidad ya hasta dijeron, pero hombre, ¿cómo voy a ser yo sacerdote? Y el obispo le dice, tú vas a evangelizar. Y bueno, así, historias que nos sorprenden realmente. ¿eh? Quiero recordarles que el 16 de mayo, y este 25 hemos hecho estos dos programas de historias que nos sorprenden. ¿A qué iba entonces? Volviendo a la oración. Los sacerdotes necesitan nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bueno, ya está a punto de comenzar el mes dedicado al corazón de Jesús. Y quiero anunciarles quiénes van a estar en los primeros días. Bueno, en realidad, eh, solo le voy a anunciar un invitado, ¿eh? porque el otro es una sorpresa. ¿De acuerdo? Bueno, miren, tengo aquí el calendario, voy a ir viendo. El viernes, a ver, el viernes, sí, 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 el viernes. 1 de junio, el primer día de, del mes del corazón de Jesús, estará con nosotros el doctor Eudaldo formén catedrático, profesor ¿eh? de la Universidad de Barcelona, que ustedes ya conocen, y vamos a hablar de la fiesta del Corpus Christi. Les recomiendo que vayan ya buscando en internet... Por ejemplo, a ver, vayan buscando información o imágenes de la procesión del Corpus de Toledo, aquí en España. Les va a ayudar mucho, porque les vamos a preguntar, por supuesto a él, ¿no? De las procesiones también. Vamos a hablar de eso. Así que no se lo pierdan. Esto será el primer viernes de mes, 1 de junio, en el programa con los ojos de María, para hablar de la solemnidad del Corpus Christi, y ojalá ustedes participen ¿no? de las procesiones. ¿eh? Nos va a hablar el doctor Eudaldo Formen. Bueno, bueno, y el día 8, es decir, a exactamente una semana después de eso, va a haber dos sorpresas. Pero eso sí que no se los puedo decir porque si no va a dejar de ser sorpresa. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar también del mes del corazón de Jesús, de las promesas, eh, de Santa Margarita María, también de, eh, del Beato Bernardo de Hoyos, que es el mensajero del corazón de Jesús aquí en España. Santa Margarita fue en Francia. Y les recomiendo que no se pierdan ese programa. Como digo, va a haber dos sorpresas. Una de ellas es el invitado que nos va a acompañar. Y la otra tiene que ver también con el mismo invitado. Así que apuntar 8 de junio, promesas del corazón de Jesús, mes del corazón de Jesús, entronización del, del corazón de Jesús. Así que no se lo pierdan. Doble sorpresa el 8 de junio en Con los ojos de María. Ya saben ustedes que del 14 al 18 de junio, parte de este equipo estará de camino a Fátima, pasando por Toledo. Así que ojalá podamos ver la, la custodia, que es sin duda una de las más hermosas del mundo, que lleva a Jesús sacramentado durante la procesión del corpus en Toledo. ...pues a ver si, si podemos, porque vamos a visitar la ciudad... ...vamos a hacer un, una parada allí en Toledo... ...ya que el viaje desde Barcelona a Fátima es muy largo... ...y vamos a, a llevar las intenciones de ustedes... ...no lo vamos a hacer como otros años... ...porque no nos da la vida francamente... ...pero vamos a rezar por ustedes allí en la Capeliña, ...el lugar donde se apareció la Santísima Virgen... ...por primera vez a Santa Jacinta y San Francisco Marto... Y, a la sierva de Dios, Lucía dos Santos, Sor Lucía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si Dios quiere, el programa del viernes 15, que ya no vamos a estar nosotros aquí, van a compartirlo con la hermana Carmen Frauca y posiblemente esté el padre Antonio. Eso sí que se quedan aquí en la ciudad de Barcelona. Pobrecitos, qué pena. <ríe> bueno, ya nos gustaría a nosotros que viniera todo el equipo completo y que más... Mmm, ...oyentes del programa pudieran acompañarnos. Pero bueno, así están las cosas. Así están las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y la última historia... ...que quiero comentarles... ...es la de un joven... Eh, ...que dijo esto... ...en una marcha por la vida... ...ante 18.000 personas en Washington. Conozco a una mujer... ...que ingresó para hacerse una ecografía... ...y los médicos le dijeron... ...que los órganos del niño... ...no se estaban desarrollando adecuadamente. El niño probablemente no sobreviviría... ...un año después del nacimiento... ...y recomendaron el aborto. Ay, ay, ay. Esta mujer es mi madre... ...y yo soy ese niño. Ese niño que ya es un joven. Y no solo eso, es el padre Martino Choi. En una entrevista que le hicieron en ASI Prensa... ...el padre Choi sostuvo que su madre... ...antes de estar embarazada de él... dio a luz a un niño sin vida, luego tuvo otro, otras pérdidas, dos más. Finalmente nació mi hermana mayor y luego mi madre quedó embarazada de mí. Le recomendaron el aborto porque él no venía sanito, pero sus padres dijeron, no, dejemos todo en manos de Dios. El padre Choi fue ordenado el 20 de junio de 2015 y recordó que su mamá le relató esa historia antes de ingresar al seminario. «Mi madre me dijo», dice él, «creo que Dios tiene un gran plan para tu vida». Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo programa, el del lunes. A no faltar a la misa del domingo. Gracias por todo. Los esperamos en Con los ojos de María.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?